0: C'est l'histoire d'Isabelle qui avait toujours été une grande rêveuse, le cœur rempli d'idées innovantes. Elle avait une passion, c'était de lancer une ligne de vêtements éco responsables un projet qu'elle tenait vraiment depuis des années. Mais Isabelle avait un obstacle, un ennemi. C'était sa tendance à procrastiner. Demain, je m'y sérieusement qu'elle se promettait soir après soir. Les jours devenaient des semaines, puis des mois, et les mois se transformaient en années. Chaque fois qu'elle pensait à son projet, il y avait un mélange de désir et d'anxiété qui l'envahissait. Ça la paralysait. Aujourd'hui, Isabelle, a le 45 ans et se retrouve à un croisé de sa vie. En regardant en arrière sur un chat de « ici » et beaucoup de regrets. Son rêve, qui était autrefois si vibrant, semble maintenant lointain et même presque irréel. La procrastination l'a non seulement éloigné de son ambition, mais lui a passé aussi à côté de sa best life. Vous voici dans l'ABC de la paire de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde! Ici, Ali dans l'ABC de la perte de poids, l'épisode 56. Et aujourd'hui, on va élaborer sur le C, le C d'un comportement de loser qui est la procrastination. Je ne sais pas si tu te reconnais dans l'histoire d'Isabelle, parce que cette histoire-là, c'est peut-être la tienne. C'est peut-être pas une ligne de vêtements éco-responsable que tu veux faire, mais tu as peut-être des rêves qui sont vraiment enfouis en, en dedans de toi en ce moment, puis tu ne as jamais faites. Ça peut être un objectif, un projet, un rêve. Puis toi aussi, ton problème, c'est la procrastination. Ça peut être en termes de ta santé. Tu as toujours voulu essayer de perdre du poids, prendre soin de toi, mais tu as toujours procrastiné, tu as toujours mis au lendemain. Tu as toujours voulu te prendre un coach, mais tu n'as jamais voulu passer à l'action. C'est peut-être construire une maison, c'est peut-être changer de carrière, trouver l'âme sœur. Peu importe ton projet ou ton objectif, la procrastination est souvent l'ennemi. C'est fou comment ça peut détruire les gens, hein? Puis je comprends parce que la procrastination, en fait, on pense que c'est parce qu'on est trop occupé dans la vie, hein? T'as sûrement plein de chapeaux. T'es peut-être une maman, une conjointe, une voisine, une professeure, une collègue de travail. T as beaucoup de chapeaux en ce moment, puis tu te dis, bah, bon, mes rêves, ça va l'air plus tard. Puis on dirait en plus, je le comprends parce qu'on dirait en plus que quand on parle de rêve, moi, je me souviens, on dirait que quand j'étais plus jeune, on me disait toujours d'arrêter de rêver. Oui, oui, tu rêves, c'est ça, comme si tu aurais ça un jour dans ta vie. Fait qu'on dirait que on a été conditionné toute notre vie à pas rêver. Fait qu'on dirait que c'est normal de procrastiner nos objectifs puis nos rêves. Je pas, je sais pas ce que tu en penses de ça. Là. Puis, c'est ça un peu le problème avec la procrastination. Je veux vraiment t'expliquer aujourd'hui d'où vient la procrastination et comment faire pour ne pas procrastiner. Puis moi, je suis vraiment fière parce que sincèrement, je pense que ça fait environ un an que je connais ce mot-là. Je ne connaissais pas ce mot-là, procrastination. C'est mon chum qui me l'a appris. Puis je me suis rendu compte que hey, je le connais pas ce mot-là Puis je suis tellement fière parce que je me suis jamais approprié cette action de loser-là de remettre au lendemain. Parce que oui, OK, es peut-être occupé, mais il y a d'autres raisons qui font pourquoi tu procrastines Puis c'est ça que je vais t'expliquer dans cet épisode. Tu vas voir que tu vas beaucoup apprendre. Donc, d'où vient la procrastination? Ben, tu dois comprendre que c'est comme un monstre qui est caché en toi puis que ce monstre-là, il se nourrit de tes peurs, de tes inquiétudes et tes incertitudes. T'as tu déjà pensé à ça? La vraie raison pourquoi tu procrastines, je vais te le dire, moi, c'est pas parce que t'es trop occupé ou c'est pas que tu pas envie de le faire c'est parce que en fait tu as peur de l'échec parce que sûrement tu as, as envie là tu as envie de, de construire ta maison de rêve tu as envie de changer de carrière tu détestes ta job mais ton problème c'est que tu as peur de l'échec tu as peur d'échouer et ça c'est souvent une des raisons parce qu'on pense ah, c'est parce que je suis trop occupé ou oh, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui je vais le faire demain OK mais pourquoi t'as pas envie de le faire aujourd'hui parce que tu as peur de l'échec tu peur de pas réussir fait que automatiquement, tu dis oh, je vais leur mettre à plus tard, Ah oh, je vais leur mettre à plus tard, Ah oh, je vais leur mettre à, à plus tard. C'est comme ton petit autopilote intérieur qui dit Ah, mais si je serais pas capable ou Ah si si ça prend trop de temps ou Ah si j'échoue Ah Fait que ça, là, c'est l'épisode en passant à épisode 42, là, si tu n'as pas écouté l'épisode sur l'autopilote, tu vas tout comprendre. Mais tu sais, cette petite voix intérieure-là qui nous rabaisse tout le temps puis qui nous dit qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas capable, que les autres sont meilleurs. Mais cette peur-là, là, cette petite voix-là qui est l'autopilote, elle nous paralyse. Puis j'en parle beaucoup dans l'épisode 42. Je montre comment changer cette, euh, ce pattern de, de toujours être négatif en dedans de nous. Mais ça, ça nous paralyse. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais les choses que tu es habitué de faire, tu ne procrastines pas parce que tu le sais que tu es capable d'y faire. C'est souvent quand il faut faire une nouvelle chose puis que ça nous demande un peu plus de concentration puis ça nous demande des nouveaux skills que là, oups, on procrastine. C'est ça qui nous euh, paralyse. Un autre problème aussi de la procrastination, d'où ça vient, c'est que sûrement que tu es un petit peu trop perfectionniste. Parce que tu veux toujours attendre le bon moment avant de te lancer, avant d'entreprendre quelque chose de nouveau, de perdre du poids, de trouver ta, ta carrière de rêve. Tu penses toujours que c'est pas le bon moment. Tu attends le timing idéal ou l'occasion parfaite. Et ça, c'est vraiment un problème. Parce que peut-être tu m'écoutes en ce moment, puis tu es comme c'est vrai, ça fait comme dix ans que je dis je veux écrire un livre, que je l'ai jamais fait. Hey, c'est vrai. Ça fait 20 ans que j'accumule la graisse, puis je ne me suis jamais mis à l'action. Puis là, tu te dis tout le temps, mais là, c'est pas le temps parce que c'est ma fête. Ah, là, c'est pas le temps parce qu'il y a un mariage. Ah, là, c'est n'est pas le temps parce que c'est les fêtes. Non, 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 non. Il n'y a jamais de bon timing. Là. Les étoiles, là, les constellations ne sont pas alignées pour que tu ailles perdre du poids ou pour que tu ailles partir une business. C'est très important que tu le comprennes. ça. Fait qu'être trop perfectionniste, ça, ça te détruit. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans la vie. J'ai vraiment euh, lâché prise sur le perfectionnisme. Mes épisodes de podcast, prendre en, en, en exemple... Il y a plein de choses, des fois que je trouve pas ça parfait, je suis ah, j'ai mal dit cette phrase-là, ah il manque un mot à la phrase, je me suis pas rendu compte. Ah mais c'est pas grave, j'ai arrêté d'être trop perfectionniste et je livre la marchandise, puis check tu m'écoutes aujourd'hui, c'est pas le parfait, j'ai pas le meilleur vocabulaire mais le message est là, puis aujourd'hui je réussis et je change la vie des gens avec ça. Et ça a vraiment été long par exemple avant que je parte mon podcast parce que je procrastinais, tu vois, je l'ai fait sur les podcasts parce que je me trouvais pas bonne. Je me disais, « Ah oh non, je suis pas bonne. Ah, oh, je n'ai pas un bon parler. Je vais attendre avant de prendre des cours pour mieux parler. Je veux un public un, un coach de public speaking qui m'aide. » Puis, j'attendais toujours le bon moment. Puis, à un moment je me suis dit, « Il n'y a pas de bon moment. Je suis à l'école. J'ai un lancement de livre. Je fais ci, je fais ça. Il y a toujours quelque chose. Puis, j'ai décidé de le partir. » Même si je ne me connaissais pas en podcast, même si mon parler n'était pas parfait, j'ai dit que je le faisais et regardez aujourd'hui, je vais bientôt célébrer mon un an de podcast et ça, ça marche beaucoup. Je sais que j'aide beaucoup les femmes avec ça. Donc, être trop perfectionniste, il faut « let it go », il faut le lâcher prise, il faut arrêter et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que tu fais du sur place. D'où vient aussi la procrastination, encore une fois, c'est pas parce que t'as pas envie de le faire, c'est pas parce que tu es trop occupé, c'est parce que tu as peur aussi du jugement. Ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que ça nous paralyse. On a peur des regards des autres. On a peur de faire quelque chose de mal. Puis ça, c'est sûrement une des choses, c'est sûrement, comme je l'ai dit, quelque chose de nouveau que tu veux essayer, que tu veux faire, puis c'est plus difficile à t'y mettre. Donc, c'est pour ça que tu as peur du jugement. Moi, j'avais peur de partir un podcast, parce que je suis comme, là, il y a tellement de monde qui a des podcasts, ça risque de ne pas être bon. Euh, des fois, j'ai vraiment un accent québécois, je me le fais vraiment dire, je ne dis pas toujours les bons mots. Ça, c'est la peur du jugement. Mais qu'est-ce qui se passe quand qu on fait de nouveau? C'est que ça prend aussi beaucoup d'énergie à notre corps. Hein? J'en ai déjà parlé, ça, des connexions neuronales dans notre cerveau. Quand on veut créer une nouvelle habitude, on veut faire quelque chose de nouveau. Ça prend beaucoup plus d'énergie. Parce qu'en fait, c'est comme si tu passerais dans une jungle. Hein? Je donne souvent ça comme exemple. La première fois que tu passes dans une jungle, il y a plein d'arbres. C'est vraiment difficile de passer. Tu as besoin d'un couteau pour faire le chemin. Tu as besoin de beaucoup d'énergie. Mais à un moment donné, plus que tu passes par le chemin, plus que tu le fais, plus que tu vas par là, ben naturellement, tu n'as plus besoin de sortir ton couteau, puis le chemin, il est fait, puis c'est facile, tu n'as même plus à prendre apprendre vraiment de l'énergie pour aller dans ce chemin-là. fait que c'est la même chose pour faire quelque chose de nouveau. Au début, on est maladroit, au début, on s'affarge, <rire> et euh, on, on a de la misère, on a de la difficulté à le faire, mais plus qu'on le fait, plus qu'on pratique, et plus qu'on est capable de le faire. Puis ça, c'est la même chose comme apprendre une langue. On n'est jamais bon au début, mais tu vas voir qu'à la longue, hein, on est capable puis on n'a plus peur du jugement. Fait que ça, il faut passer à travers de ça. Puis là, tu sais, je t'explique toutes les raisons du, de la procrastination, d'où ça vient, pour que tu comprennes d'où ça vient, toi. Puis c'est sûr aussi, une autre raison, si tu es toujours mal organisé puis t'es es stressé, c'est sûr que ça peut jouer aussi sur ta procrastination. Ça joue en fait sur ta vie entière et c'est pour ça en ce moment que tu n'as pas la vie que tu veux. Hein? Je peux référer euh, avec mon podcast sur l'importance de la récupération, épisode 15, la gestion euh, du stress, mais il faut que tu arrêtes de courir après ta queue aussi hein, et puis t'arrêter. C'est sûr que si tu es vraiment stressé, tu es surmené, tu as une hypersécrétion d'hormones de stress, cortisol, adrénaline, tu as beaucoup de symptômes dans ton corps, que ça va pas bien, et là, c'est sûr que tu procrastines ta vie. Là. Fait que, là, Je pense qu'il y a peut-être ça aussi à regarder, mais c'est dans les dernières raisons, moi, je pourrais te dire. Maintenant que tu comprends mieux d'où vient cette procrastination, je veux te donner mes trucs. Je veux te donner mes trucs à moi. J'ai même pas cherché, j'ai même pas fait de recherche. Je donne vraiment mes trucs à moi qui fait que je procrastine pas. OK? Sincèrement, mon chum me le dit tout le temps. Moi, je suis résiliente. Je ne procrastine pas. Tu sais, dans la vie, j'ai beaucoup de défauts, là. J'ai beaucoup de défauts. Si je veux que tu le saches. Mais ça, c'est tellement ma qualité. Jamais je procrastine. Je me mets tout le temps. Moi, là, j'ai un devoir envers moi-même de toujours faire ce que j'ai à faire parce que si je fais pas ce que je fais, si je fais pas ce que je dois faire, je me mets vraiment à me sentir comme une loser. j'ai vraiment pas confiance en moi. Puis, c'est comme si je me cacherais en dessous d'une roche parce que je voudrais que personne le sache, OK? Donc, je vais te donner mes trucs qui font en sorte que je ne procrastine jamais puis que j'avance à 200 000 à l'heure tous les jours. Première chose, là, on va parler d'une tâche, OK? S'il y a une tâche que tu as de la misère à faire puis que tu n'arrêtes pas de remettre, tu sais, ce truc-là, tu peux l'utiliser pour ton lavage, pour aller au gym, pour, pour n'importe quoi. Moi, mon truc numéro un, dans mon horaire, je vais mettre que je prépare l'environnement à la tâche. C'est vraiment banal. La première action que je fais pour... que je me dis que je vais faire pour mon objectif, c'est, OK, je vais préparer mon environnement. Fait que là, exemple, euh, j'ai une présentation à faire dans mon cours d'histologie, en fait, des tissus. C'est l'étude des tissus et qu'il faut aller faire une présentation sur une maladie su. osseux. Okay? Puis sincèrement, ce n'est pas mon cours préféré. Okay? Euh, je suis en naturopathie agréée en ce moment, puis je suis vraiment passionnée de la naturopathie. Je veux monter mes, mes études. Je veux même un jour être, euh, avoir le doctorat qu'on peut aller chercher aux États-Unis. Mais l'histologie, j'ai rendu de la misère. Pas que j'ai de la misère parce que je passe mes cours, mais je n'aime pas ça. Okay, C'est un cours que là, il faut que j'aille faire le devoir, il faut que j'aille faire la présentation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets à mon horaire que je prépare l'environnement pour préparer ce euh, devoir-là. Donc, qu'est-ce que je fais lors de l'action? Je prépare mon bureau, je vais mettre le livre d'histologie sur mon bureau, je vais ouvrir le doc, je vais créer les documents où que je vais faire mon PowerPoint, ou que je vais écrire le doc. Euh, je vais ouvrir euh, mon, mon lien de PubMed pour aller faire mes recherches. Je vais ouvrir chat GPT maintenant parce qu'il m'aide pour euh, le AI. Donc, je vais tout préparer mes choses pour me mettre à l'action. Fait que je fais ça pour commencer. Fait que, mettons, je me dis « OK, à midi, je prépare mes affaires. » Fait que c'est préparé. Je vais, après, je mets un peu plus tard que « OK, là, je me mets à l'action. » Mais le fait que tu prépares ton environnement, ça fait en sorte que c'est vraiment plus facile de le faire. C'est un peu la même chose, par exemple, pour aller au gym. Si tu prépares tes vêtements, puis, tu crées un peu un stimulus. Hein? J'en ai déjà parlé souvent. Comment créer une habitude? On y va, on, on commence avec un stimulus. Après, on y va avec la routine. Et après, on termine avec la, la récompense. Le stimulus, c'est quelque chose que tu peux voir ou c'est un moment. Si tu mets quelque chose que tu peux voir, moi, tu vois, c'est mon, mon, ma table de bureau et tout. Mais je le vois que c'est prêt. fait que c'est tellement plus facile de s'asseoir puis commencer. Parce qu'on s'entend, toi puis moi, là, le plus dur, c'est commencer. C'est de mettre tes souliers puis y aller. Une fois que tu es rendu au gym, c'est rendu facile. Mais le plus dur, c'est la première action. Fait que rends l'action facile qui est déjà préparer ton environnement. Préparer tes lunches, préparer, par exemple, tu prépares tes Tupperware, tu laves tes légumes. Première chose à faire avant de préparer, c'est lunch. Trouve un stimulus, quelque chose qui, qui déclenche un signal de se dire, OK, je dois me mettre à la tâche. Préparer tes vêtements de sport, mettre tes souliers. Donc ça, c'est vraiment là, puis moi, je fais ça avec toutes. Je me dis pas, OK, je m'en vais au gym. Non, je m'en vais mettre mes stuliers. Je dis pas que je m'en vais écrire 20 pages sur l'histologie. Non, je m'en vais ouvrir un doc. Fait qu en disant ça, dans sa tête, sincèrement, la procrastination n'existe pas, puis ça devient, on dirait, super facile à se mettre à la tâche. Donc, je me mets vraiment à mon agenda, préparer, exemple, l'exposé oral. Donc, juste me dire que je prépare, puis je ne le commence pas vraiment, c'est comme, OK, c'est facile. Puis après que tout est ouvert, c'est comme, OK, je me mets à l'action. Un autre chose que je peux te donner. Si ça, c'est une technique que j'utilise beaucoup, beaucoup à l'école, que j'utilise beaucoup, beaucoup quand je dois créer, quand je dois être créative, je pense que ça, là, pour la créativité, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Euh, en passant la créativité, des fois, on la perd à cause de, du stress, euh, du surmenage. Euh, la créativité, c'est quelque chose de difficile, des fois, à aller chercher quand qu on est dans, notre, dans nos journées. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la technique Pomodoro. Je ne sais pas si tu connais ça, mais moi, ça m'a sauvé la vie. Si tu as des problèmes de TDAH, es diagnostiqué ou quoi que tu penses, avoir des problèmes de concentration. La technique de Pomodoro, elle peut vraiment t'aider, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que c'est la, la technique de Pomodoro? C'est que tu fais une tâche pendant 25 minutes et après, tu arrêtes 5 minutes. C'est vraiment génial. Fait qu exemple que, Par exemple, tu as une, un travail à faire ou tu as quelque chose à faire pour un client, pour ton travail. Donc, tu dis « Ok, je pars le chrono 25 minutes ». 25 minutes, c'est pas long. là. Tu pars le chrono 25 minutes, le temps de t'asseoir préparé, t'as déjà fait 5-10. Tu fais 25 minutes, tu te mets à la tâche. Et après, 25 minutes, tu te mets 5 minutes de pause. Après ce 5 minutes de pause-là, tu recommences 25 minutes. Et moi, je fais ça environ pendant 3 heures. Et c'est incroyable comment je suis, euh, je suis proactive pendant ce 3 heures-là à faire des blocs de 25 minutes. Pour moi, c'est vraiment révélateur là, de faire cette chose-là. Ça faisait longtemps que je connaissais cette technique-là que j'ai jamais vraiment essayé dans le passé. Mais là, je te dis, cette année, là je l'ai beaucoup pratiquée et c'est incroyable comment ça m'aide. Je tiens à te dire d'essayer. Parce que en fait, notre capacité à rester concentrée longtemps, elle est difficile, souvent à cause des écrans bleus à cause de notre environnement, à cause du stress, du mauvais sommeil. Des fois, c'est difficile de rester longtemps euh, concentré. Puis là, si tu dis, OK, je dois travailler pendant deux heures, bien mentalement, là, ça va être très difficile pour toi de le faire. Donc, se dire, OK, 25 minutes, je le fais, après j'arrête 5 minutes, sincèrement, moi, ça m'a sauvé la vie. C'est ce qui fait que j'ai des bonnes notes. J'ai écrit tout mon livre comme ça, 200 pages, Que je ne suis pas écrivaine, mais j'ai écrit 200 livres. 200 pages, je suis très étonnée de moi-même, mais j'ai réussi avec cette technique-là. Quand tu deviens euh, habitué, tu peux allonger par la suite. exemple, tu fais 50 minutes de travail puis 10 minutes de pause. C'est à toi de voir. Mais moi, j'aime vraiment mieux faire le 25 minutes. Je trouve ça parfait. 5 minutes, je me lève, je me décourdis les jambes, je vais dehors. Prendre la lumière à l'extérieur, c'est super. Puis après, tu recommences. C'est ce qui fait que tu vas être vraiment plus productive et c'est vraiment super simple comme euh, proposition. Une autre chose que je peux te conseiller, moi qui m'aide énormément sur la procrastination encore, là, c'est la récompense. Moi, là, je me donne toujours des récompenses. À chaque fois que je fais quelque chose, je suis comme, OK, si je fais ça, je vais avoir une récompense. Et là, encore une fois, ça fait partie. Euh, vraiment, j'ai tellement étudié ça, le comportement humain humain en lien avec les habitudes. Là. La récompense, en fait, fait, est à la fin du, de la boucle de l'habitude. Stimulus, comme je te l'ai dit, on prépare l'environnement. Après, tu as la routine, en fait, que tu veux faire. Et finalement, tu as la récompense. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois dire, OK, mais après, j'ai ça. OK? Donc, moi, mon meilleur exemple que je peux te donner, euh, je fais le, le, le challenge en ce moment, 75 jours boss. En passant, il y a un épisode là-dessus, si tu fallais l'écouter. C'est un challenge pendant 75 jours que je fais avec la communauté. On est une centaine de femmes qui le fait, c'est vraiment génial. Euh, puis, euh, qu'est-ce que je demande le matin, en fait, c'est de manger une salade verte directement en se levant. Je veux pas que tu bois ton café. Tu as le droit de prendre un verre d'eau, mais tu n'as pas le droit de prendre ton café avant la salade. Parce qu'en fait, la salade, c'est super bon pour la glycémie. Euh, c'est si bon, super bon pour la digestion. Euh, ça a faut vraiment aidé pour la perte de poids chez les femmes, euh, au niveau de l'énergie aussi. Donc, ça l'aide beaucoup. Puis en passant dans le podcast 75 jours boss, j'ai oublié de parler de la salade. C'est un règlement que j'ai à rajouté à la fin. Euh, donc, je te l'explique là en ce moment. Puis sinon, tu revois sur mon groupe Facebook, Parlons Santé. Toutes les femmes le font là-dessus ou sur ma page Instagram, euh, Coach Ali Brags. Mais juste pour te dire que, ok, la salade, c'est cool de le faire, mais à Manet, t'es comme écœuré. Salade verte avec un peu de d'olive, vinaigre, sel, d'acide. Tu manges ça le matin quand tu te lèves. Mais moi, ma, ma récompense, c'est OK, je vais le faire, mais ma récompense, c'est tellement après d'aller boire un café. Donc, on dirait que je, juste parce que je sais que j'ai mon café après, pour moi, c'est évident que je fais la salade tous les matins. Donc, tu dois trouver toujours des récompenses que tu peux te donner après chaque action qui va vraiment t'aider euh, à passer à l'action et ne pas procrastiner. Moi, ça a vraiment fait une différence euh, dans euh, mon cheminement. Un autre conseil qui marche tellement, puis tu vas voir, je te donne un petit secret avec ce conseil-là, c'est engage-toi avec quelqu'un ou une communauté, OK? Faut que tu le dises à quelqu'un, faut que tu le dises aux autres, à une équipe, à ton audience si tu es un influenceur. Euh, faut que tu le dises à quelqu'un. OK, demain, je m'en vais faire ça. Faut que tu le dises à ton chum, faut que tu le dises à ta fille, faut que tu le dises à quelqu'un que tu sais que tu veux rendre fier. Parce que quand tu t'engages avec quelqu'un, ça te responsabilise à, à garder ton engagement envers l'autre personne, puis pas paraître pour une loser, puis une personne qui dit n'importe quoi. fait que ça, ça l'aide beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui le fait, qui disent « OK, on va faire le, le challenge 75 jours ensemble. Euh, » Ou « OK, je vais m'engager avec le programme Think Fit, par exemple, je vais m'engager avec ma coach. » Puis nous, on fait vraiment signer dans le, le journal du programme Think Fit. Il y a comme une lettre qu'on signe que tu t'engages envers toi-même et envers la coach à tous les jours faire ce qu'on demande de faire en disant prendre soin de soi, bien sûr. Là. Donc, ça l'aide beaucoup. Et juste vous dire comment, euh, moi, ça a fonctionné, ce truc-là. Euh, J'ai été dans un podcast il y a un, un peu plus d'un an de ça. Et je disais dans le podcast que je sortais bientôt mon livre, que ça allait sortir. Je commençais à teaser le monde en parlant de mon livre « C'est toi la base de ta vie ». Je n'avais pas encore le titre. Mais la vérité derrière ça, c'est que je n'avais même pas commencé encore à l'écrire. Moi, ça faisait longtemps que je voulais un livre. Puis là, j'ai garoché ça comme ça. J'ai dit « Ah ben moi, je fais un livre bientôt. Ça va sortir l'année prochaine. » Puis bang, là, il sort le 17 mars 2024. Donc, j'ai dit ça en 2023. C'est très drôle. Mon chum m'a regardé. Pis comme est y a une niaiseuse mais il savait que j'allais le faire parce que moi tout ce que je dis je le fais tout le temps c'est c'est je veux pas dire 100% tout ce que je dis je le fais mais on va dire 99% là ça peut arriver des erreurs là. mais ça a été très comique fait que pour moi ça m'a vraiment engagé envers mon audience avec les gens que je connais que hey je vais vraiment écrire un livre puis ça va être, ça va être fait t'sais. fait que ça m'a beaucoup beaucoup aidé Dernier conseil que je peux te donner, très banal peut-être, mais qui marche énormément, c'est toujours « Visualiser les actions ». Donc, par exemple, en ce moment, il est 9h30 le soir, puis je suis en train de vous tourner un épisode de podcast. J'ai une grosse semaine devant moi, puis c'est le seul moment que j'ai trouvé à le faire. Et pour être honnête, moi, à 8h30, je suis dans mon lit. Mais là, j'avais pas le choix ce soir de venir te tourner cette belle épisode-là. Donc, par exemple, ce matin, moi, tous les matins, je visualise. Je visualise ma journée, je visualise mes rêves. Et ce matin, j'ai visualisé que ce soir, je vais avoir beaucoup d'énergie pour faire mes podcasts, je vais être capable de livrer la marchandise, que je sais que c'est temporaire parce que je fais jamais ça, je ne néglige jamais mon sommeil. Euh, je me sens, quand on visualise, j'ai fait un épisode là-dessus, là, épisode 5, en lien avec le système d'activation réticulaire et la visualisation. Va l'écouter, mais je visualisais vraiment, OK, je vais euh, je vais me sentir comme ça, je vais me sentir énergique, puissante. Et je me visualisais que malgré que je vais être dans mon champ, il va peut-être avoir du trafic, malgré ci, malgré ça, je vais être au rendez-vous. Et c'est incroyable comment ça marche, visualiser ses actions, ces actions du lendemain, soit tu le fais la veille, soit tu le fais le matin même parce que ça prépare en fait ton cerveau à passer à l'action. C'est comme si tu te pratiquais pour une pièce de théâtre. qu'une fois que tu étais sur scène, tu étais prêt à le faire. C'est un peu la même chose. Je t'invite à écouter l'épisode 5, 5 si jamais euh, tu veux vraiment apprendre plus sur le sujet. C'est quelque chose de vraiment euh, palpitant. Et d'ailleurs, si je peux le dire tout de suite, le 17 mars, n'oublie pas que c'est le lancement de mon livre. Il va avoir un gros lancement et c'est en ligne. Le 17 mars, un dimanche matin. Tu peux t'inscrire en, en cliquant sur le lien en bas du podcast. C'est gratuit. Il y a 20 000 de prix de cadeaux à donner, à faire tirer pour toutes les personnes. Euh, et aussi, pendant euh, le, le lancement de ce webinaire-là, en fait, je donne une formation de 4 heures à toutes les personnes qui sont présentes en lien avec la visualisation, le système d'activation réticulaire, la, la création d'identité. Et en fait, c'est la technique BOSS. Comment j'ai fait, en fait, pour devenir de drogué à femme d'affaires. Donc, j'ai tourné 4 heures de vidéo. Tu vas avoir des PDF. Tu vas avoir des trucs à imprimer pour faire des devoirs. C'est comme un cahier, un journal qui va beaucoup t'aider. Euh, J'ai mis beaucoup de temps là-dessus. Tu vas voir, puis c'est gratuit, tu vas le recevoir. Et si ça t'intéresse de, de savoir plus sur la visualisation et comment je fais, tout va être dans cette formation-là gratuite. Donc, manque pas ça le 17 mars. T'as juste à t'inscrire en cliquant sur le lien en bas et tu vas recevoir automatiquement ta formation que je viens d'expliquer. Je veux pas que tu oublies que la motivation, c'est de la bullshit. Tu veux perdre du gras, tu veux écrire un livre ou tu veux te lancer en affaires si tu le fais pas puis tu le remets au lendemain, ben, tu vas te réveiller à un moment donné puis tu vas te rendre compte que es une loser. Fait que, puis il y a personne qui va venir te sauver. Donc, sauve-toi toi-même. Sois ta propre pom-pom-girl. C'est très important. On se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode 57. Euh, en fait, je veux t'expliquer comment ne pas essayer de réparer ton char toi-même. C'est vraiment une très belle métaphore en lien avec tous tes objectifs. Alors, à moins que t'es mécanicienne, là. Mais répare pas ton chat toi-même s'il est brisé. Les gens sont vraiment trop individualistes et pensent qu’on peut tout faire par eux-mêmes. Hein? Puis c'est pour ça, peut-être, que tu pas dans la vie en ce moment. Fait qu'on va élaborer là-dessus la semaine prochaine. Merci beaucoup, ma boss, ma girl, ma femme en santé. Ciao!